1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 280 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, elk half jaar dan treedt een nieuwe voorzitter van de Europese Unie aan. Een van de lidstaten die neemt dan het roer over. En elk half jaar gaan wij dan samen de diepte in over dat land.
2: En vanuit dat land kijken en hoe gaat dat nu verder met Europa.
1: En dat wordt vanaf 1 juli Tsjechië. Ja Jaap, na dat half
2: halfjaar onder leiding van Frankrijk... waarbij dus ook nog in Frankrijk de presidentsverkiezingen... een enorme aandacht trokken... komt er nu een half jaar, en daarvan kun je eigenlijk nu al zeggen... dat is minstens zo ingrijpend en historisch als fase voor Europa. Want ja, met de inval van Rusland in Oekraïne... en het aanwijzen van Oekraïne en Moldavië... als kandidaat lidstaten, als antwoord van de EU... Ja, komt het er nu echt op aan, hè?
1: Ja, in feite weten we nu wat Frankrijk nog niet wist... toen ze een half jaar geleden aan het voorzitterschap begonnen... hoe de röntgenfoto van het huidige Europa eruit ziet. En waar dus ook alle zwaktes zitten. De Tsjechen zijn dus de eerste voorzitters van, in zekere zin... dat nieuwe
2: Europa, wat dus nu in dit half jaar ook door die oorlog... en door de omgang met Oekraïne en Moldavië ja, aan het ontstaan is. Want wij zien voor onze ogen... We zagen het mevrouw Merkel ook in haar verhaal in Berlijn. Maar ook natuurlijk de Hoop Scheffer onlangs bij ons. Wij zien voor onze ogen een nieuw Europa ontstaan. En de Tsjechen zijn daar de eerste voorzitters van.
1: Ja, en er begint nu ook een serieuze discussie. De Hoop Scheffer had het daarover. Over de vorm en de toekomst van de Europese Unie. Macron heeft natuurlijk een idee geopperd over een nieuw verband van landen. Die geen lid zijn van de EU of nog geen lid. Dat die zouden kunnen samenwerken. ...in een bepaalde vorm met elkaar en met de Europese Unie. Vanuit het idee, ze vinden wel
2: en wij vinden als EU ook... ...dat ze echt bij Europa horen. Maar ze zijn niet of willen niet of hoeven niet... ...denken ze aan een land als Noorwegen... ...lid te zijn van
1: de Unie. En Charles Michel, de voorzitter van de, de Europese regeringsleidersbijeenkomsten... ...die heeft afgelopen vrijdag aangekondigd... ...aan het einde van de Europese top... ...dat Tsjechië met dit idee verder gaat het komende half jaar... En dat er misschien na de zomer al een top in Praag zal plaatsvinden met landen die geïnteresseerd zijn in zo'n extra Europese status. En premier Fiala
2: als aankomend voorzitter heeft toen Michel zelfs nog aangevuld en zelfs een beetje verrast, was mijn indruk. Omdat hij zei, ik heb met Emmanuel Macron... Tijdens deze top zijn zeg we maar, in een bilateraaltje gepraat. En Macron en ik gaan samen in Praag zo'n bijeenkomst organiseren die ik zal leiden. Maar ik heb Macron gevraagd, jij bent met het idee gekomen. Wij zitten nu in zo'n trojka hè, als drie landen. Frankrijk, Tsjechië, Zweden. We gaan dat samentrekken. Tsjechië, Jaap, daar kijk ik al heel lang naar uit. Want als geschiedenisstudent heb ik mij op een merkwaardige manier zeer verdiept... In het Tsjechië, toen het Bohemen en Moravië van de late 16e, begin 17e eeuw.
1: Daar gaan we het zo over hebben en ook wat het voorzitterschap van plan is. Maar eerst PG, de nieuwe vrienden van de show. Er zijn weer nieuwe vrienden van de show, ja. Wie zijn dat deze
2: keer? Nou, wij zijn beide dus zeer dankbaar. Ik noem hier Fokko Jan.
1: Jurjan, Pieter, Ella, Wouter. En er zijn ook twee Eenmalige donateurs, dat zijn Frans en Bernhard. Dankjewel. Geweldig bedankt.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
1: PG, Tsjechië de nieuwe voorzitter van de Europese Unie per 1 juli. Nadat we natuurlijk een supervoorzitter hebben gehad. Frankrijk. Los van de vraag wie voorzitter is. Frankrijk is altijd al een soort voorzitter van de Europese Unie samen met Duitsland. Maar nu viel dat helemaal samen. Maar nu wordt dus Tsjechië het.
2: Ja en Tsjechië is natuurlijk in heel veel opzichten ongeveer het omgekeerde in de EU van Frankrijk. He, Tsjechië behoort bepaald niet tot de oprichters. Tsjechië heeft geen atoombom. Het heeft geen veto in de Veiligheidsraad. Het heeft geen ik zal maar zeggen, uh, uh, ja, de Fransen toch hebben La Grande Nation. Een ding.
1: Sterker nog, Tsjechië heeft zichzelf, zou je kunnen zeggen, vrijwillig kleiner gemaakt. Door de splitsing van Tsjechoslowakije. Ze hebben 10,5 miljoen inwoners. Nou, het is dus een relatief kleiner land. Ja.
2: En toch, en toch, en jaap, jij zult aan het eind van deze editie, en ik hoop de luisteraars ook, verwaasd zijn over dat Tsjechië in de geschiedenis. Misschien wel wat van Frankrijk heeft. Een land met een enorme
1: identiteit. En ook een zekere historische grandeur. Ja, we hebben natuurlijk twee keer aandacht aan Tsjechië besteed. Namelijk een aflevering over Kafka. En natuurlijk de stad Praag. En een aflevering over Václav Havel. Nou ja, dat de zie... eerste president van Tsjechië. Nou, da, da, Eigenlijk zie je daar iets al van wat ik net zei. Dat het
2: land dus cultureel, politiek... Ja, mensen heeft voortgebracht uh, van dat allerhoogste niveau. Dus dat, dat, nou ja, dat doet al denken van er is misschien wel meer aan Tsjechië... dan een heleboel mensen op het eerste gezicht denken of weten.
1: De Tsjechen zelf, die hebben natuurlijk plannen gemaakt voor het voorzitterschap. Je zou kunnen zeggen dat is een voortzetting van wat Frankrijk al deed... en een aantal dingen die nu versneld moeten gebeuren door de inval in Oekraïne. Ja, want er was natuurlijk voorbereid, voorafgaand
2: aan dat Frans voorzitterschap... Een soort trio agenda. Hè. Je hebt altijd die, 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 die drie landen die als trojka samen opereren. Dat zijn dus nu Frankrijk, Tsjechië en dan de volgende Zweden. Daar stond natuurlijk nog geen woord. Ik zal maar zeggen Oekraïne, Poetin, Mariupol en Busta in. Dus dat trojka pakket is dus door de Fransen in gang gezet. Nou de Tsjechen gaan dat voortzetten. Maar er is als het ware een soort tussenfase bijgekomen om een aantal dingen enorm te versnellen dan wel een aantal dingen te intensiveren. Dus ja. Het voordeel daarvan is opnieuw dus dat de EU hoewel elk jaar met een andere voorzitter nog meer dan vroeger een coherent middellange en zelfs lange termijn agenda aan het voeren is. En dat is echt te danken aan het ontstaan van die trojka's in de tijd van de En is erg ontstaan door het intensiveren daarvan. En dat is vooral het werk van Jean-Claude Juncker geweest.
1: Ja, Tsjechië is een klein land. De vorige regering, dat was de regering Babisch, Andrei Babis. Die had niet zoveel met de Europese Unie. En die besloot ook niet zoveel geld te gaan besteden aan de voorbereiding van dat voorzitterschap. Het budget voor het voorzitterschap was slechts een derde... Dan het voorzitterschap wat al eerder uh, geweest was. En, en de regering die er nu zit, dat is een andere regering. Dat mag je wel zeggen, ja. Dat is eigenlijk een regering die er is gekomen doordat ze de oude regering naar huis hebben kunnen sturen. Ja, over de actuele
2: politiek van
1: Tsjechië en van
2: ik zeg maar, de gebeurtenissen in en rond Praag. Daar gaan we het zeker nog even over hebben. Want de huidige regering van premier Petr Fiala is een... Heel interessante
1: en ook wat aparte coalitie. Dat bewaren we voor straks. Maar die regering zegt wel. Wij gaan ons, eh, omdat we nu eenmaal niet alles kunnen doen. Wij gaan ons concentreren op de dingen die echt zo urgent zijn. Die geen enkel uitstel vergen. En een van de hoofdzaken is natuurlijk de energie in Europa. Tsjechië is ook een land wat kort geleden nog dwarslag. Toen er besloten moest worden over die energie. Want Tsjechië is voor 100% afhankelijk voor het gas van Rusland. En zij konden dus niet van de ene op de andere dag stoppen met die import. Onthoud Jaap, uh, dat is een belangrijk punt meteen aan het begin.
2: Uh, ook, voor de, ook voor het historische verhaal. Uh, Tsje Tsjechië is natuurlijk een van de weinige Europese landen in de EU zonder havens. Dat helemaal een binnenland is. Dus ook echt helemaal opgesloten zit. Tussen alle andere grote Europese machten. En in zekere zin. Een beetje in dat opzicht. Net als Hongarije.
1: Ja. En de nieuwe premier Peter Fiala. Die loopt natuurlijk af en toe tegen erfenissen van zijn voorganger aan. Een van de erfenissen is. Dat André Babisch. Ervoor gezorgd heeft dat uh, Tsjechië voor 100% afhankelijk werd van Rusland. Want in het verleden kwam nog ongeveer een kwart kwam uit Noorwegen. Ja en de, de Tsjechische regeringen voor de huidige hebben bijvoorbeeld ook gezegd. Nou
2: we gaan uh, samen met Rusland nog een extra kerncentrale ontwikkelen. Men zou dus ook nog op het punt van nucleaire energie en alle technologie die daaromheen zit. Denk ook aan de beveiliging en dergelijke. Volledig afhankelijk worden van Poetin. Meneer Babiš was een oligarch. Uh, was zeer dik met het Kremlin. En uh, toch even noteren Jaap. Uh, hij is met zijn partij nog altijd een actief lid van de Europese liberalen. Van Macron en van Rutte.
1: Ja PG, ze hebben zelfs zes zetels in de fractie in het Europese parlement. En dat is meer dan uh, een van de twee Nederlandse partijen de VVD of D66.
2: En dat in een land van 10 miljoen inwoners. Dus die Tsjechen zijn dus in die fractie ook invloedrijk. Even Jaap, ik beloof de luisteraar dat we een keer daar een aparte editie aan wijden, als jij dat goed vindt. Namelijk de geschiedenis van die partijen in Europa. Want he, daar wordt toch vaak in Nederland ook vaak het meest muilend over gedaan. He, ik kan mij goed herinneren dat tot mijn heel vaak mensen die het CDA welgezind waren in Nederland. Altijd verweten dat Fidesz van Orbán he, bij het CDA hoorde. Nou de sociaaldemocraten hebben natuurlijk met die uit Slowakije En bijvoorbeeld die uit Roemenië. Nou ook wel twee hele erge zwarte schapen. <laughs> zeg maar in hun stal. Uh, en zo hebben de liberalen dat met de ANO-partij van meneer Babies. En die geschiedenis van die familie en groepsvorming in Europa van de partijen... daar moet je dus altijd het enige nuance naar kijken. En altijd als je een ander wat verwijt, denken... nou, in mijn familie zit er vast ook nog wel een. Ja,
1: want die partij van de nieuwe premier Peter Fiala... die zit in Europa bij de ECR. En daar valt ook heel veel over te zeggen. Maar als je erover begint, dan zijn we denk ik over een half uur nog niet klaar.
2: Dat is heel interessant. Die zit in de ECR, omdat toen ze begonnen als partij... Zij zich verwant voelde aan zeg maar, de Tories in Engeland van John Major.
1: Ja, die daar toen ook in zaten. En die waren en, de oprichters en van en de ECR. En nu zitten ze ineens, tot hun eigen verbazing waarschijnlijk, met de, de Poolse uh, peace partij uh, Die daar nu dominant is.
2: En de Britten, de Tories, die zijn eruit. Dus de ECR zijn, is dat waar, dat zijn de wrakstukken van de zeg maar, burgerlijk-conservatieve groeperingen. Die niet bij de christendemocratie hoorden. Na de val van de muur. En zo dus dat die Tsjechische partij, die eigenlijk een soort ja, nette mensen, uh, burgerijpartij is, wat sociaal conservatief, bijna een beetje CDA-achtig ja, zou ja, in Nederland zijn. Het is ja. ook in
1: feite een coalitie, die partij van, van drie partijen, waarvan één zich ook uh, Christendemocratisch noemt. Nou, de, de, dit bewijst dus ook weer dus dat de geschiedenis en de ontstaansontwikkeling
2: van die Europese partijen, dus heel veel nuances kent, heel veel historische en verrassingen en op zichzelf een onderwerp is voor denk ik wel eens
1: een aflevering van onze editie. Maar nu terug naar Praag. Ja, misschien even toch uh, uh, voor de helderheid. Uh, Tsjechië ligt tussen uh, Duitsland, in het noordwesten, in het noorden ligt Polen, uh, in het oosten Slowakije en in het zuiden ligt Oostenrijk. En officieel wordt Tsjechië meestal de, de Tsjechische Republiek genoemd. Maar wij in Nederland zeggen meestal Tsjechië. Ja. Het feit dat je dus die buurlanden noemt. Wijst
2: dus ook al op de historie van dit land. Wat in de vroegere middeleeuwen nog helemaal geen Tsjechië heette. Maar Bohemen en Moravië. Böhmen und Meren in het Duits. En dat het ja echt in het hart van Europa lag. Tussen het grote Habsburgse Rijk. Wat eh, op een bepaald moment ook. Bohemen en Moravië, innam Duitsland, Pruisen, Rusland en dus ook Oostenrijk en Hongarije. En dus ook bohemen behoorden tot die delen van Europa die zich bedreigd voelden door de Turken. En in dat opzicht is de geschiedenis van, 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 van Tsjechië. Dus heel, daar zit heel veel verbinding, zal ik maar zeggen, in gebeurtenissen en ontwikkelingen met die van Hongarije. Zoals we die bijvoorbeeld ook toen met Judith Varga ja. hebben
1: besproken. PG, als jij... Je... Een vergelijking maken met Hongarije, dan zie ik dus Tsjechië als een land in het midden van Europa, waar de historie op allerlei manieren doorheen is gegaan en overheen is gegaan. Eh, nou ja, daar komt nog iets bij. En dat is
2: wel, daarin is Tsjechië echt anders dan Hongarije. Het is een land van een opvallende economische, politieke en ook zeg maar mentaal culturele dynamiek in Europa. En dat is iets wat wij misschien in Nederland niet zo zien. Maar bijvoorbeeld wat men in Duitsland en Oostenrijk wel ziet. Dus daar wil ik een aantal verrassende ontwikkelingen op dat punt ook even behandelen met jou. En ja, het is natuurlijk een, het is echt een spelen in Europa. Ook door die ligging waar ik al op wees, in het hart van Europa. En dat was het dus ook vele even in de cultuur, in de economie, in de machtsverhoudingen. Grote politieke en andere gruwelen, maar ook enorme Grandeur. En om een idee te geven hoezeer Tsjechië het centrum van de Europese economie, handel en zeg maar het merkantiele was. Wist jij dat het woord dollar dat uit Tsjechië komt? Een dollar is een daalder. Wij hadden in Nederland vroeger de Rijksdaalder. Dat was dus de ja. rijkstaler uit de middeleeuwen. Waar kwam dat woord taler vandaan? Dat kwam van het stadje Joachimsthal. En was dus, he, Jochensdal, was een dorp, een stadje in Bohemen. En het was de allergrootste zilvermijn van Europa. Dus de koningen van Bohemen waren dus uitermate rijk en uitermate machtig. En de daalder, de taler, kwam uit die zilvermijnen en werd daar geslagen. Dus de Tsjechische munt, zouden wij zeggen, was als het ware een
1: soort euro van die tijd. En dus ook het voorbeeld, uiteindelijk voor de Amerikaanse zilverdollar. Exact. Dat de Amerikanen,
2: dus de zilverdollar, dat een zilveren munt die er goed, die dus veel waard was, waar je op kon bouwen, dat je die vernoemt naar een dorp in Bohemen uit de middeleeuwen, dat zegt iets over de importantie, het belang en de power van dus dat Tsjechië van Bohemen van vroeger.
1: Ja, zoals vroeger toen de, de euro als munt nog niet bestond er al wel over de toekomst gesproken werd, over de euro-dollar. Ja,
2: dat is eigenlijk heel grappig. Een onbedoeld dus Tsjechisch. Nou Jaap, je merkt het al. We, 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 we zitten al in het bohemen en Moravië van de type middeleeuwen. Als je het hebt over hoe belangrijk... Ja, en wat voor een stempel dus dat Tsjechië blijkbaar op ons heeft gedrukt... Hè, letterlijk zelfs het stempel op die munt... Zonder dat we het ons misschien bewust waren.
1: Ja, we hebben ooit een, een aflevering over het Habsburgse Rijk eh, gehad. En in zekere zin is Tsjechië dus ook zo'n land. Tsjechië was een essentieel onderdeel van
2: zeg maar, het domein van het huis Habsburg. En Bohemen was met Silesië, dat aan de noordkant ook een provincie van Bohemen in die tijd was. De allerrijkste en dus ook de meest ja, invloedrijke economisch voor zeg maar, de rijkdom van de keizer provincie van het hele Habsburgse Rijk. Hoe belangrijk Oostenrijk en Wenen natuurlijk waren en hoe belangrijk Hongarije ook was. Geen provincie leverde de keizer zoveel op als het feit dat hij koning van Bohemen was. Want dat was een van de titels van de Habsburgse keizers. Ja. Gewoon één klein detail Jaap uit de cultuurgeschiedenis. Dat je beseft hoe belangrijk dus voor de Habsburgers Bohemen was. De keizer liet zijn zoon in de late 18e eeuw kronen tot koning van Bohemen. Tegelijkertijd met zijn huwelijk met een belangrijke prinses. Waarmee hij dus deze zoon werd voorbereid als het ware voor heel Europa te zichtbaar. Dat is dus dan de volgende keizer. En hij trouwt ook met deze en dan komt er weer een volgende generatie Habsburgers om dat luister bij te zetten, zodat heel Europa begreep hoe belangrijk dat was, gaf de keizer een opdracht. De opdracht was aan de meest briljante, jonge componist van die tijd, Wolfgang Amadeus Mozart, om een opera te schrijven speciaal voor dit feest. Dat was zijn beroemde opera La Clemenza di Tito, de mildheid van keizer Titus. Dus het ging over een keizer... Die beroemd was in de geschiedenis om zijn mildheid, zijn gulheid en zijn menselijkheid. Dus dat was puur een politiek signaal. Ja. En dat was dus voor die kroning en die trouwerij in Praag. Praag was een essentiële keizerlijke hoofdstad. Hoe kwam dat? Nou, allereerst natuurlijk door die ligging. In het Heilig Roomse Rijk der Duitse naties van de middeleeuwen. Precies in het midden ligt Praag. Ligt Bohemen. En Praag ligt natuurlijk aan de Moldau, die prachtige rivier. Maar de Moldau is een rivier die uitkomt in de Elbe. De Elbe is natuurlijk de rivier die door Zaksen, ja, zuid van Berlijn, uiteindelijk bij Hamburg in de Noordzee komt. Dus dat. Tsjechië was een kruispunt van. in dat rijk? Tsjechië was het kruispunt van de handelswegen. En als er dan ook nog in die heuvels, ja, even west van Praag, de grootste zilvermijn, waardoor de koning van Bohemen. Als daar de leverancier van het geld van Europa was. Ja, dan begrijp je al dat Praag en dat bohemen dat was. Daar ging je heen. Nou, kijk naar Praag. Het is de mooiste stad van Europa vind ik. Je, je loopt langs die Moldau en daar zie je op die, die berg, de grat. De berg zoals dat heet, het Ratshin. Daarom heet dat zo. Daar staat dus die reusachtige gotische kathedraal. Daarachter staat een reusachtige romaanse kathedraal. Die hebben ze gewoon laten staan. Niet afgebroken. Nee, en daaromheen dat enorme paleis. Van nu van de president, daarvoor van de koning en van Boheme en van de keizers. De burcht. De burcht. Havel Nagrat. Havel naar de, de burcht. Dat was de leus van de, van de rebellen toen. Daar zie je wat hoor. Dat is echt een imperiale hoofdstad. En dat was dus al in de vroege middeleeuwen. Dus iedereen kwam daarheen. Dus ook alle. Intellectuelen. Ketters, Joden, handelaren. Praag was een enorme, multiculturele, de intellectueel centrum van Europa. Het feit dus dat een Frans Kafka in die 19e eeuw, begin 20e eeuw, als Joodse schrijver, als intellectueel, daar in Praag ja helemaal, ja, dat hoorde bij die stad. Praag is altijd, dus eeuwenlang, eeuwenlang, een essentieel cultureel. Maar dus ook politiek en commercieel centrum in Europa geweest. En dat geldt eigenlijk. Dat, dat, ja, dat strekt zich uit over dat hele oomveld. Bohemen is bovendien ongelooflijk vruchtbaar. De keizer nou ja, haalde er niet voor niks zoveel belastinggeld uit. Ja. Dus de lander, landerijen, de stadjes, ja, de kastelen, de kerken, de kloosters. Het is allemaal, ja, je ziet nu nog. Ondanks de gruwelen natuurlijk in de nazietijd. En ook de verarming natuurlijk in de tijd van het communisme. Maar als je in Bohemen ook over het platteland gaat. En naar die middeleeuwse stadjes gaat. Dan zie je hoe ongelooflijk rijk en kleurrijk. En cultureel hoog ontwikkeld Bohemen als het ware in vroeger tijden was. En ik wil eigenlijk wijzen op twee perioden. Die misschien niet zo bekend zijn. Zal ik maar zeggen. Waarin Bohemen en Praag zeg maar een enorm stempel op de Europese geschiedenis hebben gedrukt. Zodat je ook na die twee perioden, één namelijk in de 14e eeuw... en één in de late 16e, vroege 17e eeuw... dat je ook begrijpt van ja, dat land en die stad... hebben dus toen al zo'n stempel erop gedrukt. Geen wonder dat dat als we in de eeuwen nadien ook cultureel... en nu ook weer dus in Europa nog steeds het geval is.
1: Wat was die eerste fase... Ja, dat is het, de periode geweest dat het heilig Roomse Rijk der Duitse natie werd geregeerd vanuit Praag. Ja, Rooms, uh, dan denk je natuurlijk meteen aan Rooms-Katholiek, maar het, het kwam oorspronkelijk uit Rome, van de Romeinen voort. Het is het heilig Romeinse Rijk, dus het imperium romanum, maar dan
2: heilig van Duitse volkeren.
1: Hoewel natuurlijk wel heel lang het katholiek geloof wel dominant was in Tsjechië. Het was heilig,
2: dat Romeinse Rijk der Duitse natie, omdat het christelijk was. Dus het erkende door de heiligheid van God. Terwijl de Romeinse keizers natuurlijk alleen maar op zichzelf. Ja. God ja,
1: dat is wel die een verschil. Die namelijk zichzelf. Ja. ja, dat
2: is wel een verschil. Natuurlijk. Ja. En vandaar dus dat de, de, de keizer ook altijd gekroond werd.
1: Sommige pausen trouwens ook in de geschiedenis hebben we geleerd in betrouwbare Zeker, zeker. Maar de keizer, dus die, die keizer. werd ook pas
2: echt keizer als hij in Rome was gekroond door de paus. En de eerste die dat gedaan heeft was natuurlijk Karel de Grote. En daarmee het. Karel de Grote was natuurlijk het oermodel van de middeleeuwse keizer. En daarmee zijn we meteen bij deze Tsjechische prins. Die in de 14e eeuw keizer werd.
1: Karel de Vierde.
2: Karel de Vierde. Dan denk je, Karel. Inderdaad, dat is geen Tsjechische naam. Want zo heette hij ook helemaal niet. Hij was geboren als prins van het huis Premzil. Het huis Premzil, dat was een het verbond zowel de familie Habsburg in zijn familie als de familie van Luxemburg en de familie Luxemburg dan moet je even denken die kennen wij in de Nederlanden ook want de familie Luxemburg was ook de familie Beieren dat was in die tijd dezelfde familie en die kennen wij natuurlijk niet alleen van Jacoba van Beieren maar natuurlijk ook aan de grote graaf Albrecht van Beieren die ja, 50 jaar lang de, op het binnenhof een van de grote Europese heersers was en in diezelfde familie en zelfs in de eerste jaren van die Albrecht in Holland was er dus een Tsjechische prins en die heette Waadslav, net als Havel. Waadslav heette. Ja. En dat is dus in het Duits Wenzel. Ook wel in het, in het, in, van gelatiniseerd op de Wenzelslas. En die werd keizer. En dat was een Europeaan, zouden wij nu zeggen. Want hij was dus niet alleen als jongen opgegroeid in die Keizerlijke stad met al die ja, commerciële en intellectuele dynamiek van Praag. Maar hij was als prins eigenlijk ja, zeg maar, uitbesteed om het vak van regeren te leren. aan een bevriende
1: vorst. die als daar wat ver familie waren. En dat was Koning Charles van Frankrijk. Ja, dus eigenlijk Koning Karel van Frankrijk. En dat hebben we vaker gezien, eh, PG, in de Europese historie. dat toekomstige vorsten dat die in de leer gingen ergens anders in Europa en daar van de beste docenten les kregen en heel veel van die ervaring meenamen naar hun uiteindelijke functie. In die zin, ja, we leven nu niet meer in, in, in tijden van machtige vorsten, uh, maar we gaan natuurlijk wel bij elkaar kijken in Europa hoe functioneren dingen en het komt regelmatig voor nu in Europa dat iemand minister-president wordt. die bijvoorbeeld een tijd in het Europees parlement heeft gezeten.
2: Ja, of uh, heeft uh, onderzoek gedaan in een ander Europees land. of in de Verenigde Staten of in Japan. Of wat dan niet. Maar nou, we hadden het een tijdje geleden, Jaap. over de Nederlandse paus Adrianus. die de leermeester was in Leuven en in Gent. van de Spaanse ja. prins. die de later de keizer van Duitsland werd. Heel he, vergelijkbaar. Karel V. Ja. De Vijfde. Zijn voorganger was dus Karel IV, de vele eeuwen daarvoor. En die, die heette dus eigenlijk, was dus prins Waatslav van het huis Premzil, ja. het
1: koningshuis van Maar dat van hij Boehm. dus ook Karel heette, dat kwam omdat uh, er inmiddels best veel vorsten waren die al Karel geheten waren. Dat werd, werd ook een soort traditie. Ja, het hele bijzondere is dat uh, hij dus
2: die koning Charles in Parijs eigenlijk als een soort tweede vader beschouwde. Uh, hij heeft dus echt jaren daar aan het hof als van een soort adoptief kind van de Franse koning. Praag was natuurlijk ook cultureel niet mis. Maar uh, ik zou maar zeggen, de, de nog wat extra Franse finesse uh, kan er altijd nog wel bij, hè, bij een vorst. En hè, een beetje grandeur, zullen we maar zeggen. En ja, hij was dus Karel IV. Dus dat betekende dat tussen tuss tuss Karel de Grote, dan Karel I was in het jaar 800, er niet zo heel veel kabels waren geweest. Sterker nog, Karel II en Karel III waren kleinzonen en achterneven van Karel de Grote. Ja. Nadien had geen keizer zich meer Karel genoemd, want dat was eigenlijk misschien wel een beetje pretentie. En dat deze Tsjechische prins, met zijn opvoeding in Frankrijk, en met de grote macht en rijkdom van het konink, koninkrijk Bohemen, dus zich als keizer dus Karel ging noemen, Carolus, dat was meteen een politiek programma.
1: Maar ja, hij groeide ook op bij de Franse koning Charles, ja,
2: Dus dat was ook een gebaar naar zijn Franse uh, vader, zal ik maar zeggen. Maar het was ook een politiek programma. Als dus als Duits keizer, als je je Karel noemde, dan was jij iets van plan. Dan wilde hij je spiegelen aan jouw allergrootste voorganger en het rolmodel. Nou, dat was ook zo. Want hij werd in 1346, en toen was hij pas 27, dus keizer. En is hij pas in 57. Pas in Rome door de paus ook gekroond. Hoe kan dat elf jaar later? Uh, omdat dat niet meteen hoefde. Wat je deed als je dus uh, zeg maar, uh, keizer werd. Dus in 1346 ging hij dus naar Aken. Naar de dom van. Hè, waar Karel de Grote begraven ligt. En daar bad hij dan op het graf natuurlijk, van zijn grote voorganger. En dan werd hij wel gekroond. Maar dan heette je koning der Romeinen. Ook wel Rooms koning genoemd. Maar keizer der Romeinen. hè? Dus Imperator van het Heilig-Romeinse Rijk... ...dat werd je pas als je ook echt bij de paus was geweest. En dan mochten ze dus jaren tussen zitten, dat maakte niet uit. Hij is dus twee keer uitgebreid... ...met een heel leger een enorme hofstaat... ...naar Italië gegaan, naar de paus. Maar zijn belangrijkste werk was toch Noord van de Alpen. Twee keer naar de paus gaan. De eerste keer was om gekroond te worden... ...en de tweede keer was voor allerlei politieke... ...en uh, economische en ook militaire ah, ja. activiteiten. Dat heette dan een Italiënvaart... Ook hier is er een verbinding weer met het verhaal over paus Adrianus. De paus die hem kroonde, was de biechtvader geweest van koning Charles van Frankrijk. Ah. Dus dat was ook een van zijn leermeesters geweest. Net als paus Adrianus van Karel de Vijfde, was dit een van de leermeesters van
1: Karel de Vierde.
2: Het is weer het verhaal
1: van de elite waarin iedereen uiteindelijk elkaar kent.
2: Jaap, hoe vaak heb jij dat al niet met enige verbazing genoteerd. Men kende elkaar toch uiteindelijk allemaal.
1: Dat is niet iets van nu. Maar dat was zelfs in de middeleeuwen al het geval. Precies.
2: Nou, uh, wat heeft deze keizer... Want hij regeerde dus van 1346 tot 1378. Dus dat is echt lang. Zeker ook voor die tijd. Wat heeft hij allemaal gedaan? Dat we ons hem nu nog herinneren. En dat ik... Zegt van dat was het moment wat bewees hoe Bohemen en Praag een stempel op de Europese geschiedenis hebben gezet. Ja. Nou, ten eerste, hij trad nog niet aan in 1346 of meteen ging heel Europa en dus ook zijn enorme uh, Duitse Rijk door een ongekende crisis. Namelijk, ja, wat herkenbaar voor nu de meest verschrikkelijke pandemie in de Europese geschiedenis: de, de zwarte dood. De pest. Ja. 1346, 47, 48, 49. Dus wat hij moest doen was als het ware het stabiliseren van de consequenties daarvan voor het Rijk. Daarbij had hij één geluk. Eén van de regio's in Europa waar de zwarte dood heel weinig heeft toegeslagen was toevallig bohemen Moravië. Silesië, en zeg maar wat wij ook nu zouden zeggen, delen van Slowakije en Zuid-Polen.
1: Hoe kon dat? Dat weten we niet. Want het kan niet komen doordat. Kijk, het huidige Tsjechië bevindt zich tussen bergen. Maar het was niet geïsoleerd. Want je hebt net verteld dat het juist economisch van groot belang was. Het was een, het was een
2: bijenkorf van economisch, politiek en, en, en culturele co connecties.
1: Dus het is eigenlijk een soort wonder wat ja. daar gebeurd is. Ja. dat ze er grotendeels van gevrijwaard bleven. Het
2: heel opmerkelijk, er zijn Een aantal plekken in Europa waar dat dus meeviel. Om maar even zo te zeggen. En er zijn ook delen van Europa geweest waar natuurlijk de helft van de bevolking uh, ja. omkwam. Heel opmerkelijk. Dat maakte het dus voor hem ook mogelijk om als vorst tijdig. Wij zouden zeggen stabiliserende maatregelen te nemen. Een van de dingen die hij bijvoorbeeld deed. Was dat hij zei waar mogelijk uh, moeten we dus de economie weer herstellen. En weer een impuls geven. Ja, ja, maar het is zo modern als wat. Het is net alsof je de EU hè, na corona hoort. Hè, dus een resilience fund. Dus hij is dus beroemd om de vele publieke werken die hij heeft gedaan. En waar je dus ook nog heel van. Zelfs nu nog in Praag bijvoorbeeld van ziet en in Bohemen, De beroemde Karelsbrug. Ja. Tussen het noord en het zuiddeel van de stad over de Moldau. Die heet Narem. Ja, dat is zijn.
1: Met al die mooie lantaarnetjes. En waar altijd muzikanten staan. En al die beelden. Dat is dus een 14e eeuws ja, mega object. Want dat was het.
2: Om dus de, ja, de, de, letterlijk de commercie en de communicatie in die stad te bevorderen. Hij heeft ook even buiten Praag. Ook om de economie te stimuleren zouden wij nu zeggen. Het Karlstein gebouwd. Karelsteen. Nou je hoort het al. Dat was dus een kunt er nu nog heen, een enorm paleis, kasteel ook om dus te bevorderen dat er geregeerd werd en dat men dus weer naar Praag kwam en uh, laat ik zeggen, de zaak dus niet instorten. dat kasteel, ja, daar heeft hij de allerbeste zouden wij nu zeggen, jonge kunstenaars uit heel Europa laten komen, echt duidelijk ook een project om de mensen weer als het ware werk te geven en uh, te stimuleren hij heeft in de grote zaal in het Karolstein portretten laten maken van alle keizers, van vanaf Alexander de Grote. De Romeinse keizers, Dan Karel de Grote en al zijn voorgangers. En als laatste natuurlijk hijzelf en zijn vrouw. <lacht> Levensgrote portretten aan de muur. Dus als je daar binnenkwam dan zag je als het ware ook zijn legitimiteit. Vanaf zelfs Alexander de Grote en ja, de Romeinse keizers. Want hij was natuurlijk zelf een, zij is nu katholiek en daar is hij heilig Romeins keizer. Nou, er was dus een doener. was een man van aanpakken. Hij deed nog iets. Hij zei kijk. We hebben nu sinds Karel de Grote hè, dit keizerrijk. Vijf eeuwen inmiddels. Dat is een complex geheel. Met al die vorstendommetjes en die steden. Die vormen allemaal hè, de Rijksdag. We moeten dat ietsje strakker organiseren. Dat kan ook nu door de moderne economie en de communicatie hè, die we nu hebben vergeleken met vroeger.
1: En hij zei dus ik ga een soort grondwet maken voor het keizerrijk. Ja, hij was dus een soort... Verre voorganger van, van onze eigen Torbecken. Ja, en van Jefferson. En hij dacht echt conceptueel naar dat reusachtige
2: rijk. En kunnen we in de, deze moderne tijd, zoals hij zei... ...dat niet ietsje beter organiseren? Hij zegt, want de opvolging is de dynastiek veelal... ...maar wij kiezen de keizer. Het is niet vader op zoon. Als de zoon een prima vent is... ...ja, het ging natuurlijk wel altijd om mannen in ja. die tijd... Ja, ja, ja. Dan kan dat, maar dat was absoluut niet een soort verplicht nummer. Dat is het veel later geworden met de Habsburgers. Dus hij zei, als we dat, die, die, die procedure voor de opvolging... nou eens wat beter organiseren... dan weten we ook waar we aan toe zijn. Dat was natuurlijk best gevoelig. Maar hij had zoveel gezag... en hij werd zo ja, door alle anderen aanvaard... als een buitengewoon krachtige en goede bestuurder. Dat
1: zei nou, hij, kom met voorstellen. Ja, waar zaten toch... Democratische elementen in dat bestuur daar. Ja, want wat hij zei is. Kijk, de Rijksdag. Daar komen
2: alle vorsten bijeen. En daar hebben ze allemaal één stem. Dat is ook wel grappig. Dus de abdis van de grote uh, nonnenklooster van Essen. Ja, in het Roergebied. Dat was vaak een, een zus of een dochter van de keizer. Dat was een heel machtig uh, nonnenklooster. Die had een stem in de Rijksdag. Het was dus ook dus niet zo dat alleen mannen mochten stemmen in de Rijksdag. Er zaten allerlei vrouwen. Vaak dus abdissen of prinsessen of hertoginnen. Die mochten gewoon stemmen, die kwamen dus ook. Hadden vaak ook veel invloed als bemiddelaars. Zijn daar nog
1: uh, notulen van terug
2: te lezen? Uh, de, de, enorm. Dat moest allemaal genoteerd worden, want daar werd uiteindelijk ook besloten. En die besluiten, moesten worden vertaald in wetgeving. Dus dat zat allemaal
1: in van die mooie gekalligrafeerde boeken.
2: En enorme perkamenten, ja.
1: Uh, de Rijksdag
2: en, de, en dus het Rijk hadden dus ook een eigen archief en een soort Secretaris-generaal. Dat was altijd de aartsbisschop van Mainz. Waarom dat is Jaap een andere keer. Ja. De keizer ging dat dus wat organiseren. En reorganiseren zouden wij nu dus zeggen. ook wat verstrakken. Dus die zei die Rijksdag. Dat, nou die, hè, dus, Hij ging dus preciezer formuleren. Dit zijn de bevoegdheden van de Rijksdag. Dat betekent dus dat ook de rijkswetten die op de Rijksdag werden gemaakt. Hè, dat die dus als het ware als een soort codificatie moesten krijgen. Dus ook daar ging hij voor zorgen dat dat beter bewaard werd en ook geraadpleegd kon worden. Ja, dus dat je echt een rijksrecht zou krijgen. En hij zei ik ga de opvolging regelen. En de Rijksdag heeft dus ingestemd met zijn reorganisatie daarvan. Dat gaf dus aan hoeveel gezag hij had. Want hij zei we gaan zeven vorsten in het Rijk aanwijzen. Ja, dat is een oneven aantal natuurlijk. Uh, die met z'n zevenen als het ware staan voor het geheel. Uh, die is ook door de anderen aanvaard worden als jij doet dat namens ons. Ja. Uh, en die zeven die vormen het kiescollege. En dat kiescollege kan bij wijze van spreken samenkomen op voordracht... Van de keizer. De keizer kan dat kiescollege dus al vragen om bijvoorbeeld nog tijdens zijn leven al een opvolger aan te wijzen. Als er bijvoorbeeld reden is voor dat de keizer denkt het gaat niet zo goed met mijn gezondheid. Of we hebben, een, ja, een, we hebben die politieke zekerheid nodig vanwege spanningen en dergelijke. Dus, het was ook, hè, dus hij liet als het ware het over wanneer men dat zou doen. Ja. Dus dat was het kiescollege en daarom dat je in Duitsland zogenaamde keurvorsten hebt. Want een koervorst dat was iemand die zo'n koer deed die zo'n keus mocht maken. Oh, dat komt daar vandaan. Ja, en dat was heel verstandig natuurlijk van keizer Karel de vier. dat was een hele verstandige man, dat had je al gemerkt dat waren drie geestelijke heren en vier wereldlijke heren dus drie bischoppen aartsbisschoppen. Die dus had geen meerderheid. Hè? De kerk mocht meebeslissen. was ook heel belangrijk. gaf natuurlijk ook heel veel gezag aan een keizer. Dat je nee, dat kerkelijke, kerkelijke goedkeuring had. Hè, van de, hè, de, de aartsbischoppen van de pauze. Nou ja,
1: een element wat je nu nog ziet in het Britse hogerhuis. Heel goed Jaap. De bisschoppen als lid van het
2: hogerhuis. Dat is een echo van ook uit die tijd. Nou dus drie. Geestelijke heer. Dat was uiteraard die bischop van Mainz. Want die was ook dus meestal de secretaris hè, van het, was de machtigste man in Duitsland. Even los van de keizer. Ja. De aartsbisschop ja. van Mainz. Ja. En dan de bisschop, aartsbisschop van Keulen. Dan denk ik, zeg ik, ja Jaap, ook weer niet raar. Want dat was het heilig Romeinse Rijk, weet je nog. Keulen was de hoofdstad van de provincie Germania van de Romeinen. En de bisschop, aartsbisschop van de stad Trier. En dan denk je, oh ja, dat was de hoofdstad van het Romeinse Rijk in de vierde eeuw. Hmm. Dus je ziet hoe hij hierover had nagedacht. Dus de verbinding van ook zeg maar de zeg maar, Romeinse legitimiteit van het Rijk. In combinatie met dus zijn Rooms-Katholieke Christelijke legitimiteit. Maar ja, dat waren er drie. Dus er waren ook vier niet geestelijke heersers. Dus dat waren vier vorsten. En één daarvan, je raadt het al, was de koning van Bohemen. Hij zorgde natuurlijk wel dat hij... En zijn nazaten een van die vier waren. En dat was ook terecht, vond ik de rest. Want ja, dat bohema was zo machtig. Zo invloedrijk. Lag zo centraal. Had zo'n grote rol dat de koning daarvan een van de keurvorst was. Dat sprak voor zich. Dan was er natuurlijk eentje in het westen langs de Rijn. Hè, cruciaal uh, ja. uh, handelsgebied. Ook uh, politiek essentieel. En dat was natuurlijk dan dus de keurvorst van de Pfalz. Dat was dus meteen naast de Vrije Rijkstad Frankfurt, Frankfurt aan de Mijn, waar dus de keizer ook altijd werd gehuldigd in de dom. Dat was een vast iets. Na de verkiezing door de keurvorsten, dan werd dus die gekozen vorst, die liep dan naar de dom van Frankfurt en werd daar als voor het eerst als de toekomstige, dus nu net aangewezen keizer, dus gezalfd. En dan, dat was een groot feest. We hebben het vals, we hebben Bohemen, de derde van die wereldse heersers, dat was de keurvorst van Brandenburg. Dan begrijp je, dan zat je dus in het noorden en het oosten van het Duitse keizerrijk. En een vierde was natuurlijk de keurvorst van Saxon en dat was dus de buurman van Bohemen. Heel centraal gelegen, ook aan de Elbe en ook op het wegenkruispunt van Europa. Denk de Leipziger messen, waar dus heel Europa zijn handel dreef. Dan kwamen ze allemaal bij elkaar in Leipzig.
1: Ja, in. dus, dus de, de, de grote macht lag, als je het gewoon naar de kaart van nu zou kijken, bij waar het huidige Duitsland ligt. Ja,
2: maar in het midden dus, Brandenburg, Sachsen, Bohemen. Dus je ziet eigenlijk een soort, 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 ja drie vorsten die als het ware elkaars buren waren... vanaf de Oostzee, richting het Oosten ook... en in dat midden, en Zaksen, dat dus zowel naar west... door de wegen als naar oost kon kijken.
1: Ja, ja, want veel van die keurvorsten... die woonden dus niet zo heel ver van elkaar af... maar die vertegenwoordigden wel een heel groot achterland.
2: Ze verbonden dus wel uh, dat hele keizerrijk. En interessant is natuurlijk dat die drie uh, geestelijke vorsten... Alle drie in feite langs de Rijn zaten en langs de oude grens van het Romeinse Rijk door Duitsland. Dat heeft hij vastgelegd in 1356, deze grondwet. En dat gebeurde met die goldene bulla. En een bulla, dat is dus een, dat is een, dat is een zegel.
1: Ja, dat is waar het, het woord bul vandaan komt. Als je als student uh, klaar bent met je studie, dan krijg je een bul. En dit was dus de gouden bul.
2: Dus die werd goedgekeurd. Uiteindelijk in, door de Rijksdag. Men zei wij accepteren dit. Deze nieuwe grondwet van keizer Karel IV En toen heeft hij aan alle vorsten van het Rijk. Dus zeg maar, iedereen die in de Rijksdag zat. Dus in prachtig perkament. Hè, natuurlijk. Wat jij zegt gekalligrafeerd. Met enorm prachtige natuurlijk, ja, wapens erop. En allemaal. Daaraan gehangen. Een bul van goud. Dus iedere vorst kreeg. En wist dus, jij hebt hiermee ingestemd, dit is de grondwet van de keizer voor, nou ja, ja altijd. Het, het
1: lag definitief
2: vast. En hoe belangrijk was dit dat hij dat voor elkaar krijgt? Nou, ja, ik zeg gewoon, deze grondwet, die goldene boele, heeft gegolden voor heel Duitsland tot in 1806. Vanaf 1356. Echt heel lang. Dan zet je als... Vorst, als prins Waatslav uit Praag wel even een stempel op de geschiedenis van Europa. Nog een ander ding. Hij maakte dat koninkrijk Bohemen. Wat zo ja, machtig en rijk was. Ook doordat hij keizer was. Kon hij natuurlijk ook bouwen aan zijn eigen imperium. Binnen het imperium. Uh, bijvoorbeeld hij zorgde ervoor via een handige uh, huwelijkspolitiek. Dat die andere zeer rijke provincie. Silesië dus aan de noordgrens. Van Bohemen opgenomen kon worden in het koninkrijk Bohemen. Dus nu had je twee van de rijkste provincies van Europa in één hand, oh, in Praag. Ja, ja. Nou, hij zorgde ook nog dat via uh, zeg maar, een zoon en een dochter uh, de familie ook nog in Diepvaals, en je weet dat is een van de keurvorsten, en in Brandenburg een van de keurvorsten op de troon kwamen. Dat was hun neef of een nicht. En hij zorgde dat in Hongarije een van zijn familieleden ook koning kon worden. Nou, je, je ziet al Praag, Brandenburg, de Vals, Hongarije, daarbij Silesië. Je ziet een midden-Europees imperium in de handen van deze prins Waatslav
1: ja. keizer. Kabel. En is zijn opvolging uiteindelijk dus ook goed geregeld met nou, dit systeem? Hij is een van de zeer weinige keizers die het
2: voor elkaar kreeg dat de keurvorsten toen ze dus voor het eerst volgens die nieuwe grondwet gingen werken en ze, een keizer... Kozen. En die keizer, dat was prins Wenzel van Praag, zijn zoon. Men zei, deze man, de dus keizer Karel, was zo goed. Dat was zo'n voortreffelijke vorst. En die zoon is ook niet dom. En we vertrouwen dat die familie het keizerschap nog een keer doet.
1: En was dat, als je het objectief bekijkt, was dat terecht?
2: Uh, ja, ja dat, dat gaf grote stabiliteit natuurlijk aan het Duitse Rijk. En daarna kwam als het ware vrij snel. de familie Habsburg. Ja. Want die namen dat Bohemen over. over dat is nog behoorlijk overgeknokt ook nog. tussen verschillende rivaliserende families. En ja, dat maakte dus Habsburg ook zo machtig. Nou, je begrijpt, deze man. die, die, die kon wat.
1: Ja, dus, dus Keizer Karel IV is een van de belangrijkste mannen. En van, van de, de middeleeuwen. Ja, een van de grootste leiders uit de Europese geschiedenis.
2: Maar hij was meer dan dat. Hij was een groot mecenas. Ik, ik had het al over dat enorme kale, kasteel Karlstein en die bruggen en die publieke werken. Dat was ook natuurlijk laten zien als keizer via kunst, via gebouwen, uh, uitstraling. Hij was bovendien een briljant intellectueel. Hij was niet voor niks daar in Parijs als prins natuurlijk al geslepen uh, aan, aan, aan zijn kunnen. Hij sprak nu ook zijn talen. En om een voorbeeld te geven van zijn intellectuele uh, uh, niveau. Hij was een bekend schrijver. Die man schreef zijn eigen werken. Ah. Er zijn dus allerlei boeken van hem. Er is zelfs een soort boek met allemaal wijsheden en zo. Waarvan we... Eigenlijk zeker weten dat hij het helemaal niet geschreven heeft. Maar dat werd hem toegedicht. Want ja, dat heeft hij geschreven. Uit die tijd. Is, waarschijnlijk is het helemaal niet van hem. Maar iedereen geloofde deze keizer was zo wijs. En zo verstandig dat hij dit filosofische boek ook heeft gemaakt. Ja, zoals
1: uh, dat laat natuurlijk ook vaak gebeurde, Bijvoorbeeld het, het grote boek. Waar John F. Kennedy nog altijd om geroemd wordt. Is in feite niet door Kennedy zelf geschreven. Maar door zijn medewerker Ted Seurensen. Zo is dat. Zo is dat. Nou, Deze man
2: heeft toen hij dus als jonge man tot keizer was gekozen, heeft hij een boek wat hij aan het schrijven was moeten neerleggen, want hij kreeg het te druk. Weet je wat dat was? Het is de eerste autobiografie van een heerser in de Europese geschiedenis. Hij heeft een boek geschreven over zijn eigen leven en zijn eigen jeugd. En daarom weten we dus ook dat hij daar in Parijs bij koning Charles, dat heeft hij allemaal opgeschreven.
1: Waarschijnlijk niet in de ik-vorm, maar in de hij-vorm. Nee, het was een persoonlijk boek. Okay. Hij vertelt dus ook dingen waar historici van zeggen, dat is leuk, dat heeft hij blijkbaar zelf zo beleefd.
2: beleefd. Maar als we kijken naar de bronnen, uh, uh, kun je daar ook een beetje anders. Het was dus ook een, niet een objectief boek. Het was zoals hij het had beleefd. Ja. En toen werd het, het grappige is, dat u toen werd u dus keizer. Ja, toen was het boek nog niet af. En toen heeft hij dus waarschijnlijk een... Ja, intellectuele vriend die heel goed kon schrijven gevraagd, wil jij nou het vijfde deel, namelijk over mijn verkiezing en de eerste jaar als keizer schrijven dat is dus als geheel toen uitgegeven dat boek, ja dat was natuurlijk een must have voor iedere uh, <lacht> Europese, uh, ik zeg maar, intellectueel en, en zeker politicus en als je dat boek leest dan kun je ook zien dat dat laatste gedeelte, dat is veel minder persoonlijk en is een soort feitelijk verslag wat er in die ja. paar jaar daarna ja. nog gebeurde en dat eerste is dus een veel persoonlijker, uh, uh, in, dat opzicht, in de goede zin van het woord, subjectief boek. Dat is toch heel bijzonder. Een man in het midden van de 14e eeuw, die dus gewoon, ja, dat zat gewoon in hem. Dat was dus een, een hele krachtige bestuurder, een politiek visionair en een, ja, een intellectueel. Was hij een heilige PG? Nou, hij is uh, nooit uh, tot uh, zeg maar, door heilig geworden. Hoewel sommige vorsten natuurlijk in de middeleeuwen dat wel werden. En er is eigenlijk één reden waarom wij nu zouden zeggen... Nou, als de katholieke kerk hem ook nog heilig had verklaard... dat was wel wat veel geweest. Hij was een voortreffelijke uh, man. Ja, ik de... ben er ook voor overtuigd dat hij een buitengewoon interessante man was. Ik, het is iemand waarvan je zegt, ik zou eens met die man willen praten. Je hebt wel eens van die mensen gezien die je denkt... dat lijkt mij een interessant iemand. Gewoon... Uh, maar het was geen heilige. Hij heeft bijvoorbeeld. Uh, toen tijdens de zwarte dood. Uh, moest er natuurlijk van alles gebeuren. Uh, hij heeft niet erg krachtig opgetreden. Hier en daar een beetje. Tegen de enorme pogroms. Tegen de joden. Waarvan sommige mensen dachten dat die daarachter zaten. Ja
1: ja die kregen de schuld. Ja.
2: En er zijn dus hele erge jodenvervolgingen geweest. Uh, hij heeft wel hier en daar dan gezegd. Dat moet u niet doen. Maar hij had zoiets van. Ja dat is vervelend Nou ja. Dus hij had bij al zijn krachtige persoonlijkheid en uh, misschien als keizer daar wat, nou ja, wat meer van zichzelf kunnen laten horen,
0: zouden wij ja. zeggen. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met Betrouwbare Bronnen.
1: En PG en ik praten verder over Tsjechië vanaf 1 juli 2022, voorzitter van de Europese Unie. Een land met een grote en grootse historie. Nou Jaap, hoe Praag een bohemen, een
2: groot stempel op onze geschiedenis en letterlijk tot in deze tijd, hè, weet te drukken. Dat is dus nog een keer gebeurd. En dan zijn we een paar eeuwen later, namelijk het eind van de 16e, begin van de 17e eeuw. Wat gebeurde er toen PG? Heel Europa keek naar Praag. En men was zelfs politiek om allerlei redenen gebiologeerd om wat daar gebeurde. En dat had te maken met een andere keizer. Niet dus deze keizer Karel, maar keizer Rudolf II. Keizer Rudolf II, daar heb ik nog nooit van gehoord. En Daarom vind ik het ook zo leuk om erover te vertellen, ja. Keizer Rudolf II was iemand uit het huis Habsburg. In die lange reeks Habsburgse keizers. Hij leefde van 1552 tot 1612. Dus dan denk jij als Nederlander. Oeh, dat is in de beginjaren van onze opstand tegen de Spaanse Habsburgers. Ja, ja. Inderdaad. Dus hij was familie van de koning van Spanje. Die wij altijd hebben geëerd. Tegen wie hè, Willem de Zwijger en de Geuzen en de Calvinisten in opstand kwamen. Ja. Rudolf werd in 1576, dus midden in de eerste jaren van die opstand en nog tijdens het leven van Willem de Zwijger, gekroond tot keizer. Toen was hij dus nog maar 24 jaar oud. Ja, net zo relatief jong als dus die Karel IV. Zijn officiële titel in het huis Habsburg was koning van Bohemen natuurlijk, Kroatië, van Hongarije en van Oostenrijk. Zijn residentie was Praag en dat was het niet een beetje. Hij heeft eigenlijk zijn hele leven in Praag gewoond en is ook bijna nooit de stad verlaten. Hmm. Hij was, vond men, mensenschuw en woonde dus in die enorme burgt en ontving daar mensen. Maar vaak ging dat dan via zijn staf. Hij liet zichzelf weinig zien.
1: Ja, in die zin werkt hij af van veel andere Europese leiders die... Of in hun jonge jaren of ook nog tijdens hun, hun leiderschap Europa doorreisden. En ook hier weer interessant, ja.
2: Hij was als jonge prins, zeg maar door zijn ouders, gestuurd naar Madrid. Naar het escoriaal. Want van wie kon je beter leren?
1: Van Philips II. Juist. De
2: ongekend ijverige, maar ook nogal mensen schuwen zich helemaal op... Ja? begravend in dat bureau dat kleine bureautje wat je het escoriaal nog kan zien ja, bij dat helemaal niet chique bed met dat, met dat kleine bureautje waar die man dus 16 uur per dag zat te
1: werken Ja, met dus wel het gevaar waar politici tegenwoordig ook vaak uh, ja, van beschuldigd worden zitten jullie niet teveel in je eigen bubbel en Rudolf was dus die oostenrijkse prins, bohemse
2: prins die dus bij zijn oom, want dat was het het vak kwam leren en die enorme op zichzelf gerichte. Ik moet alles beheersen en van achter dat bureau. Dat heeft hij dus een beetje van Philips II. Ze leken ook letterlijk fysiek zelfs heel erg op elkaar. Dus oom en neef. Als je de schilderijen ziet, dan zie je in Rudolf Philips II. Ja. Ze hadden dus heel veel dingen ook qua karakter gemeen. Hij was net als Philips II een. En Karel de Vierde die werd het van. Een enorm kunstkenner. Mecenas. Verzamelaar. Geïnteresseerd in de wetenschap. In alles. Hij was bijvoorbeeld enorm geïnteresseerd in alles wat met het heelal te maken had. Maar wat was zijn politieke betekenis? Zijn politieke betekenis was dat hij van zijn leermeester Philips II één ding had geleerd. Als je je helemaal obsessioneel recht op. Ik moet hè, als koning van Spanje van dat enorme wereldrijk. Ik moet die ketterij bestrijden hè, daar in de Nederlanden en in Engeland. En dan ga je er uiteindelijk aan. Rudolf II bewonderde dus Philips II. Had alles van hem geleerd. Leek dus ook hè, in zijn belangstellingen cultureel en zo op zijn oom. Maar politiek had hij de les geleerd. Dit niet. Dus hij zocht naar verzoening. Hij zei: we moeten proberen dat er geen oorlog komen. Hè, wat daar in de Nederlanden gebeurt. Hij was natuurlijk ook een vroom katholiek. Hè, zoals alle Habsburgers. Maar het verbranden van die ketters. Ga je nou daar de mensen hun harten mee voor het geloof winnen? Ik dacht het niet. Hij was bijvoorbeeld zeer bevriend met de belangrijkste rabbijn van Europa aan die tijd. Rabbi Leuf van Praag. Dat was de belangrijkste zeg maar, Joodse intellectueel. Van die tijd. En die kwam heel vaak bij de keizer. Dan gingen ze samen eten. En
1: dan gingen ze discussiëren over het geloof. Over politiek. Maar, en wat al niet. Komt kwam dit nou voort. Dit idee dat je dus uh, die diversiteit ook een beetje moest koesteren. Kwam dat voort uit politieke berekening. Zo van ik zie dat dat misgaat tussen uh, mijn oom in Spanje. En die mensen in Nederland. Of was er ook sprake van een ethisch imperatief bij Rudolf nou,
2: bij Rudolf speelde ook dat hij zei... ...ik ben keizer van, een, van dat enorme rijk. En koning hier in Bohemen. En de werkelijkheid is nu eenmaal... ...dat die katholieke kerk is gebroken. Je hebt daar die Calvinisten. Je hebt de Lutheranen, die heb ik ook hier. Ik heb in Hongarije... ...was een heel sterk Calvinistische uh, 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 groep was daar. Die ook heel veel met de Nederlanden samenwerkte. Hij zei, ik heb hier... Ik, Praag is mijn stad, ik ben hier altijd. Praag is het centrum van de Joodse cultuur in Europa. Ja. En, en ik kan het ook niet helpen. Ik weet als katholieke jongen toch ook wel dat onze, onze lieve vrouw de heilige maagd een Jodin was.
1: Ja, dus, dus, dus het was eigenlijk pragmatisch omgaan. Met de gegevenheden. De, de, de katholieke kerk was gebroken, zoals jij dat zegt. In feite zou je kunnen zeggen, het christendom bestond inmiddels uit meerdere stromingen. Weer. En hij accepteerde dat.
2: Hij zei, daar, moet je mee, daar heb ik mee te werken. Maar ook zijn belangstelling dus voor wat er allemaal in wetenschap en, en intellectueel in Europa gaande was. Had daar ook mee te maken.
1: Hij zei, ik wil die dingen weten. Nou hadden we het eerder bij Karel al over... De paus in Rome, die natuurlijk een uh, zware vinger in de pap had in het heilige roomse Rijk. Dit was inmiddels Habsburg. Maar hoe was die verhouding tussen Rudolf en de paus? Nou, hij uh, had ook in de familie Habsburg,
2: natuurlijk vanuit de Spaanse hoek zal ik maar zeggen, uh, de nodige tegenwerking. Dus zijn lijn als keizer was bepaald niet, ik zal maar zeggen, breed, breed polderconsensus binnen het huis Habsburg. Men stond
1: niet met open mond te kijken van wat doet hij dat goed daar?
2: Er werd ook heel veel over hem geroddeld. Want hij was niet getrouwd. En het was bekend dat hij zich omgaf door uh, zeer intelligente assistenten. Maar dat waren wel altijd hele mooie jongens. Ja. Dus er werd ontzettend over hem geroddeld. Tegelijkertijd was ook bekend dat hij kinderen had bij uh, allerlei adellijke dames. En dan ook nog dat hij dus bevriend was met die rabbijn die dus vaak bij hem kwam. Dan had hij ook nog, uh, hij had dus hele beroemde astronomen. Want hij was enorm geïnteresseerd in het heelal. Die ook voor hem astrologische berekeningen maakte over wat er zou kunnen gaan gebeuren. Ja,
1: dus een soort, soort advies op basis van hoe de sterren stonden. En hij was,
2: het was ook bekend dat hij zeer geïnteresseerd was in occulte dingen. En ook bijvoorbeeld in, wij zouden nu zeggen in kristallen en dat soort dingen. Hij verzamelde dat ook allemaal. In wenen. Is alles terechtgekomen. In het Grote Kunstmuseum in Wenen. Heeft men de kunstkamer, zoals dat heette. Dus die verzamelingen van Rudolf II. voor zover dat nog bewaard is. gelukkig nog veel. Heeft men min of meer gereconstrueerd nu. Dus dan loop je als het ware in die collectie in Wenen. door zijn. De resten van zijn verzamelingen. Zowel dus dingen uit Afrika. Dingen uit de Stille Zuidzee. Hè, via het Spaanse Wereldrijk. Maar ook barnsteen uit de Oostzee. En zijn schilderijen. Zijn ongelooflijk prachtige. Ja, objecten die hij liet maken. Ook zijn eigen. Ook zijn portretten. En daar zie je dus: dit was een man die. die enorm geïnteresseerd was. Maar ook. Ja, uh, enorm op zoek
1: was naar de waarheid. Maar hij zag dus. ...waar het vastliep bij zijn oom Philips II... Uh, ...maar tegelijkertijd door een andere koers te kiezen zelf... ...kreeg hij ook veel tegenwerking. Waar eindigde dat? Het eindigde dat hij
2: in 1612 stierf. Uh, hij werd opgevolgd door zijn jongere broer Matthias. Maar die is heel snel daarna overleden... ...en dat was het absolute tegendeel qua karakter. Dat was een weinig ontwikkelde man... Uh, die gemanipuleerd kon worden door, uh, nou ja, door zijn biechtvader en dergelijke. En daarna kwam keizer Ferdinand II. En dat was een fanatieke, uh, zeg maar, anti-Protestante, antisemitische
1: uh, katholische. Dus de klok werd daar teruggedraaid.
2: Nou ja, dat was natuurlijk ook zeggen: dat was dus de modernisering, zou je ook kunnen zeggen. Uh, maar die als het de Spaanse lijn uh, nam en werd ook gesteund door de Spaanse familie. En ja, dat leidde natuurlijk tot in 1618. He, tot de opstand van de boheemse steden en protestanten tegen dus deze keizer. He, waarbij dus de gezanten van de keizer die hen kwamen vertellen he, dat er een eind zou komen aan de godsdienstvrijheid van keizer Rudolf dus he, in Praag. Uh, die hebben ze toen uit het raam gegooid
1: van het paleis op de Burgt. En Daar heeft dus ook een dertigjarige oorlog plaatsgevonden. De, de beroemde Prager vensterstort.
2: Die mannen hebben dat overleefd. Deze val uit het raam omdat namelijk beneden, ja, ja, die dingen. Daar beneden waar ze vielen, dat was de, wij zouden zeggen, de gierput van het paleis. Dus ze zijn daar in een heleboel, nou ja, ze hebben ons trond gevallen. En dat is natuurlijk zacht. Dus ze hebben niks gebroken. Ja. Maar ja, toen zijn ze dus zich, hebben ze hebben natuurlijk als slachtoffer zich gepresenteerd. En eh, toen heeft de keizer gezegd: Ja, dit kan niet. Dus ik ga nu met een leger de. ...opstandelingen daar in Bohemen... Uh, uh, ...een kopje kleiner maken. Toen heeft, hebben de standen van Bohemen... dus ...het de, 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 de parlement... ...hebben een ander tot koning gekozen. Namelijk de jonge prins... ...van de Pfalz, een protestant. En ja, dat was het begin... ...van een godsdienstoorlog. Maar het was in feite... dus ...een opstand in het Habsburgse... ...rijk... ...van de mensen die eigenlijk de lijn van... ...keizer Rudolf hadden willen voortzetten. Ja. En zijn neef, Ferdinand... ...die dus zei, dan sla ik jullie hersens in... Nou, dat leidde in 1620 tot de beroemde slag op de Witte Berg. Dat is even buiten Praag op een van die heuvels. En de keizer won. En dat heeft dus geleid tot een enorme vervolging in bohemen van de opstandige protestanten. Met name ook tot de enorme jodenvervolgingen. En dat leidde natuurlijk tot de grootste ja, genocidale ramp in Europa. Tot de Eerste wereldoorlog kwam, de beroemde beruchte Dertigjarige Oorlog. 1618, 1648. Die Heb... eindigde met de vrede van Münster, die wij dan weer kennen als het einde van onze tachtigjarige hoor.
1: Ik was bij Karel de Vierde nog een beetje blij en optimistisch, maar uh, dit verhaal, wat je nu vertelt, dat, dat ja, ja. ontdoet toch wat aan de glans van uh, het Tsjechië van nu. Nou ja, het is een andere manier om te zeggen hoezeer dus Bohemen
2: een stempel drukte, ook toen, zowel in... ...plus als in verschrikkelijke zin... ...dat wij gruwelen op onze Europese geschiedenis. Dus ja. het is dus altijd enerzijds, anderzijds, PG. Het kenmerk van de menselijke aard... ...en de menselijke geschiedenis... ...is dat die heel veel verschillende kleuren kent.
1: Praag, zoals wij dat nu kennen als we het bezoeken... ...dat komt weer meer voort uit een latere fase. Hè? Zeg maar... Voor het nazisme en voor het communisme. Ja, Praag is natuurlijk eigenlijk nog een derde keer. Maar daar hebben wij het in zekere zin al... toen we het over
2: Frans Kafka hadden... en ook over wat van Havel ja. over gehad... dat Praag opnieuw eind 19e eeuw... eerste helft van de 20e eeuw... een van de grote cultuursteden van Europa was. Met grote schrijvers. Een enorme operatraditie... laat ik dat vooral ook nog even noemen. Het was echt een van de grote ja, kunststeden van Europa... En ook uit de periode dat de Tsjechische taal. En dat Tsjechische nationale gevoel. En de Tsjechische kunst ook enorm opkwam. En Tsjechië natuurlijk een democratische republiek werd. In 1918. Ja. Ja. Dus dat drukt op het Tsjechië van nu. En het Praag van nu ook een belangrijk stempel. De Tsjechen zijn, hebben een zeer krachtige. soort eigen nationale identiteit. Die eigenlijk grappig genoeg. Hè, dus even oud is. En een heel sterk bijna. ...multicultiprofiel profiel ook heeft, omdat ze in het Habsburgse Rijk. natuurlijk onderdeel waren van dat multiculturele geheel. en de stad Praag ook altijd zo'n multicultureel, ja, rijk uh, culturele uh, traditie kende. Hè? Met de Joodse traditie, met de kunst, met de, de, de intellectuele. Nou ja, Keizer Karel IV, die bijvoorbeeld de beroemde Karlsuniversiteit. de grote universiteit van Europa, heette na Keizer Karel in Praag, ook door hem gesticht.
1: Ja, het was dan ook een enorme domper. Dat toen het nationaal socialisme en daarna het, het communisme over het land kwam.
2: Ja, de, 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 er zijn weinig landen in Europa die natuurlijk zo hebben geleden. Ook in de 20e eeuw. Polen, nou en nou, het Nauwhof, Maar dat geldt ook voor Bohemen, voor Tsjechië, Tsjechoslowakije. Uh, vergeet niet de, de verschrikkingen natuurlijk in de, uh, ja, de, de, de echte de, de verschrikkelijke moord op de grote Joodse gemeenschap. Ja. Van Praag, maar ook van eigenlijk alle stadjes in Bohemen. Dan natuurlijk de verschrikkingen in, van, van, van in de Stalinistische tijd. He, ze hadden nog heel even na 45 de hoop dat de democratie terugkwam. Nou, toen is natuurlijk de, meneer Massarik, de democratische leider, die viel zogenaamd uit het raam. Ja, nou, he, daarna dus een echt verschrikkelijke Stalinistische uh, terreur. Dan natuurlijk onder Brezhnev, dat men ook de eerste begin van ietsje meer menselijker soort communisme, hè? het socialisme met een menselijk gezicht van Dubček. Nou, wam, ja, daar kwamen de tanks. Dat drukt niet alleen een stempel op, op het Tsjechië van nu, maar ook het heeft dus de Tsjechen enorm ja, gestaald in de zin van ze dus, zijn trots op de democratie die ze hebben. Ja, dat zag je ook met Havel en ja. hoe die zij van wij gaan nu van Tsjechië weer de democratie maken. Die het altijd heeft willen zijn. En die het ook al eerder is geweest. Ze zijn dus ook trots op. Ja, dat ze het hart van Europa zijn. Hun grote culturele ja, en, 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 en intellectuele tradities. De, en ja, dat besef ook. Ja, dat uit de middeleeuwen waar ik over vertelde. Wij zijn de brug in Europa. Precies in het midden. Tussen Noord en Zuid. En tussen West en Oost. En daarom is het natuurlijk zo boeiend. dat nou juist nu. De Tsjeche voorzitter. Van de Europese Unie zijn. Ja. En zoals we al bij Havel zagen Jaap. Weet je nog. Dat hij zei ik ben ontzettend voor. De EU. Ja. Maar ik ben misschien nog wel meer voor de NATO. Want we moeten onze democratie. En onze waarden. Niet alleen maar economisch bundelen. We zullen ze ook moeten verdedigen. Wij hebben als Tsjechen genoeg. Gezien. Uh, in onze geschiedenis. Ja. Wat, wat er kan gebeuren als een tyran. ...je wil, uh, wil onderdrukken.
1: Ja. Ze werden overigens ook uh, eerder lid van de NAVO... ...dan van de Europese Unie.
2: Havel zei ook... ...ik maak daar vooral snel werk van... ...die EU, daar moeten we nog een hoop wetgeving ook aanpassen... ...zullen we ook doen... ...maar de NATO heeft in de tijd prioriteit. Dat is dus heel kenmerkend... ...voor zeg maar, een stukje Tsjechische nationale identiteit. Die lijn van Havel... ...die zie je in de stukken... ...van de regering Fiala... ...nu... Voor het Europees voorzitterschap opnieuw. Natuurlijk zeggen ze we moeten nog meer dan de Fransen al van plan waren. De defensie samenwerking binnen de EU intensiveren. Dat moet allemaal veel beter. Maar ze zeggen er nog iets bij. En dat is helemaal dat punt van EU. Maar vooral ook NATO. Ze zeggen in dat stuk... Dat ze de handelsovereenkomsten van de EU met andere grote economische centra in de wereld, bij voorkeur ook democratische landen. Denk dus Korea, Japan, Australië en Canada. Die willen we afronden. En dat moet, dat moet meer tempo in. En ze zeggen, ik lees nu voor, we moeten de transatlantische samenwerking verdiepen. door een EU, Verenigde Staten Handels en Technologieraad op te richten, die zich moet richten op de strategische samenwerking tussen de Verenigde Staten en de EU. Dit is zo'n typisch, zo'n Tsjechisch accent, daar zouden Fransen dus niet meteen mee komen. Maar zoals Havel zei, Europa moet met Amerika samen zijn waarde en ook zijn vrijheid verdedigen. En dat zie je dus nu binnen het Europees voorzitterschap van de Tsjechen opnieuw naar boven komen.
1: Dit is heel interessant, want uh, de Amerikaanse president Bush had het ooit over het oude en het nieuwe Europa en het nieuwe Europa, dat bedoelde hij toen de Oost- en Midden-Europese landen die nieuw lid werden van de NAVO en ook van de Europese Unie. En als je het hebt over strategisch naar de wereld kijken samen met de Verenigde Staten, eh, daar zullen de Verenigde Staten heel blij mee zijn. Eh, want die vonden de laatste jaren dat Europa nog niet al te veel idee had van de rol die China in de wereld aan het spelen is. En in zekere zin helpt het Tsjechische voorzitterschap... dus ook de Verenigde Staten een beetje... om wat meer communicatie weer met Europa hierover te krijgen. Maar dat is dit kleine
2: hè, 10 miljoen mensenland. Dat zegt, wij, wij willen werk maken van een EU-Amerika-handels- en technologieraad... die dus gezamenlijk lange termijn strategie moet ontwikkelen. Dat is een heel interessant en vernieuwend element. komt nog iets bij. Ze wijzen ook expressies verbies in dat stuk... ...op de noodzaak reeds nu een lange plan te maken voor de wederopbouw van Oekraïne. Dus dat Marshallplan idee, waar we ook in het gesprek met Kasper Veldkamp uh, uh, het over hadden... ...zit nadrukkelijk in het Tsjechische
1: voorzitterschapspapier. Ja, Tsjechië heeft overigens, als je het over defensie hebt... ...ook uh, tamelijk veel wapentuig ook aan Oekraïne geleverd de afgelopen tijd... En ze hebben zelf ook wel zwaar te lijden als Tsjechië onder de vluchtelingenstroom. Op een gegeven moment zei de nieuwe premier Peter Fiala zelfs. Wij kunnen nu niet meer vluchtelingen opnemen. Dat geeft ook aan dat ze in het midden van Europa zitten. Eigenlijk heel dicht bij Oekraïne. Ja, het, er is een opmerkelijk aspect hierbij.
2: Deze nieuwe Tsjechische regering. Heeft ook een duidelijke uh, gezamenlijke lijn ten aanzien van Oekraïne. Met bijvoorbeeld Polen. En met Roemenië en ook Slowakije En uh, zijn dus heel nadrukkelijk merkbaar bezig uh, Orbán te isoleren. Uh, deze uh, regering van Viala heeft ook het zogenaamde Visegrad akkoord. Van Hongaren, Polen en Tsjechen in feite opgeblazen. Ja. En dat is interessant want dat heette natuurlijk naar het kasteel Visegrad aan de rand van Praag. Dus dat is als het ware een initiatief geweest van de Tsjechen. Om met Polen en Hongarije een soort gezamenlijk bondgenootschap. Een beetje tegen de westelijke kant in Europa. En de regering Viala heeft gezegd. Nou wij voelen ons eigenlijk helemaal niet zo lang daarbij. En je ziet dus een interessante ontwikkeling nu in midden en Oost-Europa. Dat met Klaus-Johannis in Roemenië. Die nieuwe regering, progressieve regering in Slovenië. De zeer progressieve regering in Slowakije En nu de regering van Viala. Dat het beeld van die Oost-Europese landen politiek ook aanzienlijk begint te, te veranderen.
1: Ja, het is overigens interessant. Um, de, de, de vorige premier André Babisch. Zijn partij heette de actie van ontevreden burgers. Deze partij van Fiala heette de Democratische Burgerpartij. Bestaat eigenlijk uit drie partijen. Waaronder, ik zei het al, een soort christendemocratische partij. En de regering, daar moet je nog twee partijen bij optellen. Dus in feite is het. Het zijn drie partijen, eigenlijk vijf partijen die de regering vormen. En de premier zelf, Fiala, die is, die is veel pro europese dan zijn voorganger. Maar hij komt uit een partij waar een aantal mensen nog steeds wel tot de echte eurosceptici horen. Dus hij moet ook een beetje in zijn eigen om, directe omgeving laveren. Nou, Fiala heeft een heel interessant cv. Hij is een relatieve laatkomer
2: in de politiek, zou je kunnen zeggen. Hij was de rector van de Universiteit van Brno. Een belangrijke universiteit. Ook een hele oude universiteit. Ja, hij is ook minister van onderwijs geweest. En hij was minister van onderwijs. En toen was hij wat van die meer christendemocratische... wat sociaal-conservatieve christendemocraten binnen die partij. Dus hij heeft als het ware die eurosceptische vleugel... wat naar de rand gedrukt, om ja. maar zo te zeggen. In die partij. En die wat meer klassieke christendemocratische kant... wat naar voren gehaald.
1: Ja, Dat heeft hem ook geholpen ja. bij het
2: maken van dus deze regering. Waarmee hij die babies dus ten val bracht. Want daardoor kon hij met ook een andere... Wat kleinere Christen en Democratische Partij, ook een soort sociaal-conservatieve, denk maar een beetje de Beierse CSU-achtig. Daar kon hij dus goed mee. Dus daar heeft hij een alliantie mee gesloten. Dan heeft hij ook nog een soort anticorruptie, dus anti-Babisch-liberalen. Die zeiden: Wij vinden die Babisch, die, die man moet weg. En wat natuurlijk heel apart is: Ze hebben een groep, ja, wij zouden zeggen een soort. Ja, in Nederland moeilijk te vergelijken... maar een soort voltachtig iets. Maar ja, ook voor die, die studentenpartij, Die studentenpartijen die je in de steden hebt. In, in Praag is dat de Piratenpartij. Ja. Maar dat zijn vooral... Als ik, het, als ik het voor Nederlands moet zeggen, het, zijn, het doet een beetje aan vol denken, maar er zijn wel veel beta's. Er zijn heel veel mensen uit de ICT-hoek. Oh, oh. En het is dus een hele aparte coalitie van dus, zeg maar, vrij conservatieve christenen,
1: anticorruptie-liberalen en jonge uh, uh, beta-types. Overigens tegen die André Babics loopt op het moment nog een rechtszaak wegens corruptie. En ook Dienstpartij, wat dus een heel populistische groepering was, uh, was uh, enigszins divers als het ging over Europa. Want de Europese commissaris van Tsjechië, dat is Vera Jourova, die komt uit die partij van Babiš. En eh, zij deed in de vorige commissie, ze justitie en nu is ze eh, vicepresident. Ze houdt zich onder andere bezig met Europese waarden en transparantie. En zij heeft altijd van Babiš persoonlijk wat eh, afstand gehouden. Zij is een enorme aanhanger, dat was ook duidelijk toen ze justitiecommissaris was... van de rule of law en van vrijheid van media. Zij noemt zichzelf een centristisch politicus. Een klein beetje naar links neigend. Ja, je ziet dus ook dat in deze landen natuurlijk... De... Maar de,
2: het, het soort tradities zoals wij dat kennen. Met politieke families. Heb je ons vanuit de verzuiling. En in Duitsland vanuit Adrao en zo. Hè, zal ik maar zeggen. En Willy Brandt. Dat is in die land ook allemaal heel vers. Dus, dus, dus ik ben ook altijd. Dat weet je Jaap ook toen in ons, ons gesprek met Judith Varga. Altijd wat vooral belangstellend. En minder snel oordelend. Over de partijen in dat soort landen.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: Nou ja Jaap, uh, vijf dingen zegt uh, Viala in zijn stuk voor het komend half jaar. Eén, de crisis rond de vluchtelingen en de post-war recovery van Oekraïne zijn mijn allereerste prioriteit. Dus hij kijkt nu al Marshallplan-achtig à la Kasper Veldkamp ja, naar de toekomst. Dan twee, energieveiligheid. Drie, een sterkere Europese capaciteit rond defensie. En hij wijst daarbij in het bijzonder op cyberspace. Dus zowel eh, cyber als ruimtevaart. En Europa. Derde punt. Ja, de strategische resilience van de Europese economie. Dus na de, de zware economische klappen door de pandemie. En nu ook met de oorlog. Hè, waarbij hij dus als, als bijzonder accent die Europees-Amerikaanse strategische raad. En hij zegt de resilience van democratische instituties. We moeten dus de instituties in Europa gewoon nog eens goed onder de nemen. Kunnen ze steviger? Kunnen ze ook meer democratische aspecten krijgen? En dat is duidelijk een gevolg van uh, de toekomstconferentie en de ideeën die daarop daar op tafel ja, zijn.
1: Nou ja, en Het sluit ook mooi aan bij wat de hoop Scheffer zei over uh, kan het huidige Europa uh, de enorme uitbreiding die er toch weer aan staat te komen wel aan? Met de huidige systemen, hè? bijvoorbeeld het vetorecht op buitenlands beleid. En buitenlands beleid is ook al een van de dingen waar Tsjechië, waar Peter Fiala met de landen om Europa heen intensief over wil gaan praten. Zodat daar ook meer één lijn gaat worden getrokken naar de toekomst toe.
2: En daarom is dus die conferentie die hij heeft aangekondigd als er samen met Macron in Praag nu al, kun je zeggen, een belangrijke stap in de ...voortzetting van de historie van de Europese Unie.
1: Ja, PG, je weet dat ik soms wat uh, overvallen word... ...door een opera aan het eind van een aflevering van Betrouwbare Bronnen. Maar Tsjechië, met Praag als hoofdstad... ...is natuurlijk wel een cultuurland bij uitstek. En de operatraditie, de
2: muziektraditie van Praag... ...ik wees al op hè, de opera die Mozart mocht schrijven voor de Habsburgers... He, voor dat enorme feest in Praag, dat zegt wel iets. Het is een land met een echt grootse traditie. En dat merk je ook. Op 2 september wordt er in Praag een enorm muziekfeest georganiseerd. Waarbij op de rivier de Moldau, beroemd natuurlijk van het muziekstuk, he, gewijd aan die rivier van Dworzak. Eh, daar gaat men dus opera uitvoeren en klassieke muziek van alle grote Tsjechische componisten, denk aan Smetana, Dvorak zelf natuurlijk. En iemand waar ik bijzonder van hou van zijn operas, Janacek.
1: Weet je trouwens, PG, wat het vak is van de minister van Europese Zaken van Tsjechië, Mikulas Bek? Vertel. Nou, PG, hij is musicoloog en werd ook hoofd van de afdeling musicologie van Mazaryk University. En uiteindelijk ook rector van de universiteit. Ja, ja, met zo'n minister van Europa. Dan weet ik waar we mee gaan eindigen.
2: Want misschien wel het meest geliefde operastuk. Van de hele Tsjechische traditie. Is van Dwarzak. De componist die we natuurlijk vooral kennen van zijn symfonieën. Ja. Maar hij heeft een opera geschreven die in de hele wereld wordt uitgevoerd. Al was het maar vanwege die ene aria. Want de opera zelf dat is een draak van het stuk. Ik geef het eerlijk toe. Het verhaal is niet te vertellen. Het gaat over een waternimf die verliefd is op een prins. <laughs> en hou op. Maar ja, die ene aria. Het lied tot de maan. Dus die waternimf die kan dan in de nacht. Mag ze dus dan uit het water komen. En dan mag ze aan, aan haar prins denken. En dan zingt zij haar lied over de liefde. Tot de maan. En dat was een van de. Echte, zeg maar, signature tunes van de grote Amerikaanse sopraan René Fleming. The Song to the Moon. De Metropolitan Opera in New York. Want die gaan we nu horen. Heeft zelfs deze opera nog één keer speciaal voor haar op het repertoire gezet. En dan ook in alle bioscopen in de wereld vertoond die dat mooi vinden. Toen zij zei... Jij ik gaat zo... wijfelen in een van
1: die bioscopen ik, zitten kijken en, en luisteren.
2: Wij, ik zat daar, ja, ik zat daar. Want zij zei, ik ga toch zo langzamerhand, gelet op mijn leeftijd, een aantal opera's niet meer zingen en wat andere dingen nu doen.
1: Verstandige vrouwen dus natuurlijk. Dus de draak van een opera die werd opgevoerd. Alleen op dat... Voor het, haar en vooral vanwege dat lied. Zodat nog één keer, heel opera middend,
2: niet alleen New York, maar de hele wereld, René kon horen in het lied tot de maan van Dwarzak.
0: Zo.
1: Dat was René Fleming en Song to the Moon. Uit de opera Rusalka van Dvorak. En dat speciaal van het Tsjechisch EU-voorzitterschap. Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 280. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en door de vrienden van de show. Luisteraars die met een donatie nog veel meer afleveringen mogelijk maken. Wil jij ook helpen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. En u kunt ook adverteren in Betrouwbare Bronnen. Dat kan door een mailtje te sturen aan adverteren. Aapstaartdagennacht.nl En dan krijgt u onmiddellijk antwoord. En dan gaan we misschien een mooie samenwerking aan.
0: Tot de volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dagennacht.nl